0: Contamos-lhe agora que notícias marcam a atualidade. Sérgio Costa, bom dia.
1: Bom dia. Oi,
0: ah, vamos Sim. lá, vamos lá.
1: A vez dos bombeiros ameaçam com o verão quente, caso não lhes seja atribuído suplemento de risco. Realojamento do bairro da Jamaica, reportagem nesta edição.
0: E no Desporto João Fonseca, bom dia.
1: Ana, bom dia. Porto, queixas, Sporting e Benfica estão a ser beneficiados pelos árbitros.
0: Hoje vai sentir mais frio, estão agora 13 graus em Lisboa, 13 no Porto, 13 em Faro. As notícias agora na Renascença. A edição de Sérgio Costa.
1: Bombeiros da administração local ameaçam com verão quente caso o próximo governo não responda às exigências do setor em causa esta atribuição de suplementos de risco, aumentos salariais e o um estatuto de profissão de desgaste rápido. Mais logo à tarde, os bombeiros sapadores vão entregar um caderno reivindicativo à ministra da Coesão Territorial. Caso as exigências não sejam atendidas pelo próximo governo, José Braão, do Sintap, que integra a plataforma que representa os bombeiros sapadores, promete um um verão de protestos. Seja no âmbito de suplementos, seja no âmbito de considerar uma provisão de gasto rápida, a questão dos salários, se efetivamente o Governo suceder às eleições, se não responder com a realidade possível a essas preocupações, vamos ter naturalmente um verão quente. José Abrão e a posição dos bombeiros sapadores que se juntam à vaga de eh, contestação. Os espiões também foram aumentados e tiveram revisão de carreira, uma medida aprovada no final do ano passado, na mesma altura em que foi decidido aumentar o subsídio da Polícia Judiciária, de acordo com o Diário Público, que avança a notícia o valor do suplemento varia, mas em média cada agente das secretas passou a receber mais 400 euros. Já os agricultores continuam também em protesto e o palco das manifestações esta é também será Vila Real, com uma frente de tratores e máquinas agrícolas vão percorrer as ruas da cidade até à Câmara Municipal. À Renascença, David Serralheiro, da CNA, assume tratar-se de um grito de revolta porque, diz, os agricultores já estão com a corda ao pescoço. Nós temos preços que se mantêm desde 86, Estamos a chegar a uma altura mesmo de corda ao pescoço, de eh, os custos que temos com a produção, não chega para os custos de venda. Estamos a pagar para trabalhar. David Serralheiro da CNA em declarações a Olímpia Meiros. Hoje o protesto dos agricultores prossegue em Vila Real. Saúde e habitação, temas centrais dos debates da última noite, a no caminho das eleições legislativas. Luís Montenegro e Mariana Mortágua aproveitaram o tema habitação para uma aguerrida troca de acusações. Com essa sapiência toda como é que a Mariana Mortágua não foi mesmo capaz também aqui teve de costas voltadas com o Partido Socialista nos seis anos que esteve no Mariana governo com
0: ele. Votou com o Partido Socialista aos vistos gol, não votou. E Votou com o Partido Socialista os vistos gol, votou. Votou socialista, os fiscais a residentes orbitais, e não habituais. e não é isso que, que tira a habitação às pessoas. É lei que isso
1: é de O debate Luís Montenegro-Mariana Mortágua já à saúde foi um dos destaques do debate entre os líderes do PAN e CDU. Inês Souza Real admite que o regresso temporário das PPP pode ser uma solução. Já Paulo Raimundo defende medidas que potenciem o regresso de médicos ao uh, SNS. O terceiro debate da noite opôs Rui Rocha da IEL, André Ventura do Chega. O líder liberal contestou o que diz ser a política estatizante e demagogia de Ventura, a
0: quem apelida de socialista. Às vezes parece que estamos a falar com Pedro Nunes Santos. O André Ventura, por é exemplo, quer limitar as margens de lucro das empresas. Não, socialista. Uma. O André Ventura quer taxar mais a banca e as gasolineiras. Socialista. O André Ventura quer uma TAP nacionalizada. Socialista. Por seu
1: turno, André Ventura acusou a iniciativa liberal de não querer responder às dificuldades.
0: Vocês votam contra os fundos sociais dos bombeiros. Vocês votam contra o aumento dos polícias. Vocês votam contra o aumento das pensões. Há dias que eu me pergunto qual é o vosso país. Vocês querem viver num modelo abstrato em que as pessoas vivem na miséria.
1: Excertos dos debates da última noite, entretanto o debate das rádios está agendado para 26 de fevereiro. Às 10 da manhã vai ser transmitido bem simultâneo na Renascença, Antena 1, TSF e Observador. Kiev acorda esta manhã ao som de fortes explosões. Dezenas de mísseis russos foram lançados às primeiras horas da manhã contra vários edifícios residenciais na capital ucraniana. Vastas zonas de Kiev estão nesta altura sem energia elétrica nem infraestruturas de aquecimento. Tempo agora, João Fonseca para as notícias do desporto. O Futebol Clube de Porto queixa-se das arbitragens e Luís Gonçalves, administrador da SAD Portista, numa entrevista aos canais de comunicação do clube, aponta aos rivais de Lisboa erros a favor do Sporting que podem desequilibrar as contas finais no campeonato e nem os atos de contrição do Conselho de Arbitragem chegam.
0: Desculpa não é nada, são mais
1: dois pontos que o Sporting teve e ninguém nos retira. Nós, pelo contrário, temos menos quatro. E isto, no final do campeonato, ao fazer as contas nós vamos ver que isto vai ser pode ser decisivo Além do Sporting o dirigente também apontou baterias ao Benfica e à impunidade de alguns jogadores O João Neves,
0: que parece que tem uma proteção como, como há uns anos o Pisitinha.
1: tinha tem amarelos pode ter as entradas que tiver, está sempre tudo certo é sempre um empenho é sempre coisa, há, encontram sempre palavras adequadas para isso
0: e isto reflete-se no número de amarelos o Benfica tem 39 amarelos nós
1: temos 63 com o mesmo número de jornadas isto é inacreditável. As queixas de Luís Gonçalves, administrador da SAD Futebol Clube do Porto, relativas à arbitragem. Hoje à Taça de Portugal, quartos final, Santa Clara Porto e Leiria Sporting. Jogos para acompanhar em rr.pt. Informação desportiva com João
0: Fonseca. E, Sérgio, esta hora destacamos mais uma reportagem da Renascença. Desta vez fazemos o retrato do realojamento no bairro da Jamaica, no Seixal.
1: Durante quase 40 anos, o Seixal conviveu com um bairro ilegal no coração da cidade. Em 2018, o bairro da Jamaica começou a ser desmantelado. E cerca de mais de seis anos depois, depois é possível o uh, realizamento de quase 800 pessoas. João Carlos Malta foi perceber se foi uh, possível concretizar-se a prometida mudança de vida.
0: Hum. Vitória Silva abre a porta do novo apartamento com um sorriso. Percebe-se o orgulho quanto detalhadamente mostra é cada divisão do lar Oi, que é o vinha. seu a meio ano.
1: Esta é a cozinha, a sala é sala muito maior. É maior porque não está ligado à cozinha. E pronto, senti assim, mais à vontade
0: de tá estar na sala e não estar tá junto com a cozinha. Ainda há bem pouco tempo o seu estado de espírito era outro. Estamos no inverno, estação que costumava viver com o coração nas mãos. A época de chuvas era sinónimo de casa alagada.
1: Mas estragámos muita coisa. Muita coisa estragou aquele dia. E aquele dia foi horrível.
0: Pração... A mulher de São Tomé faz parte do grupo de 244 famílias a quem foi atribuída uma nova habitação no âmbito de um realojamento pioneiro que começou em 2018 e abrangeu quase 800 pessoas. O presidente da autarquia do Seixal, Paulo Silva, explica a estratégia da Câmara. Entendemos que não é criando novos bairros sociais em que as famílias vão continuando ali como se fosse um gueto. Porque quem mora num bairro social não tem os mesmos direitos que os outros. Quando vai à procura de emprego dizendo que mora no bairro social, fica logo em desvantagem. Dirce Noronha, ex-presidente da Associação de Moradores, mantém ligação à comunidade que fazia parte do Jamaica. Não tem dúvidas sobre a importância da mudança que ali aconteceu. Então, hoje em dia, as pessoas são muito mais bem recebidas por estarem a vir fora da Jamaica. Uh, hoje em dia, mesmo os jovens que estão na escola já podem dizer que têm uma casa. No bairro a acompanhar 15 famílias no processo de realojamento está Yannis Kuhn. O investigador alemão elogia o realojamento, mas alerta para situações que não correram nada bem. As situações que são iguais ou quase piores, né? com blur, com condições de habitabilidade que não não são nada boas. Né? Isso custa de ver. No dia de ontem, com o realojamento das últimas 23 famílias do Jamaica, escreveu-se um dos últimos capítulos de um bairro que viveu na ilegalidade mais de 40 anos.
1: Um trabalho de João Carlos Malta, Marta Michão e Catarina Santos, já disponível em rr.pt.
0: 8 horas e 8 minutos, vamos espreitar o trânsito. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zeiss. Veja como se fosse a primeira vez.